0: RCF.
1: Bienvenue à « Vivre en couleur ». Nous nous retrouvons, le peintre Béatrice Vialcollé. Bonjour Béatrice. Bonjour, bonjour tout le monde. Sylvain Rer, qui anime les ateliers d'écriture à mots ouverts. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et moi-même, Cathy Béchameil autour de la question « Vivre en couleur est créer dans tous les sens », c'est-à-dire dans toutes les expressions artistiques. Dans la première émission, nous avons évoqué la lumière, car elle est à l'origine de toutes les couleurs. Elle donne notamment l'arc-en-ciel. Nous en avons parlé sur le plan physique, mais aussi mythologique.
2: Oui, nous avons vu que dans notre culture, l'arc-en-ciel est souvent l'occasion de faire un vœu. Il est une invitation au rêve, à croire qu'au-delà des apparences terrestres, le bonheur est possible. Connaissez-vous cette magnifique reprise de la célèbre chanson « Over the rainbow » par le chanteur hawaïen Is, alors attention, je prends ma respiration, Is Kamakawiwole. Bravo Is pour les intimes. Alors on écoute
3: Oh,
1: Émission Vivre en Couleur, Is vient de nous chanter Au-delà de l'arc-en-ciel, là où les rêves deviennent réalité. J'ajoute que l'arc-en-ciel a toujours été un signe de vie spirituelle exceptionnelle. Lorsque Hildegard de Bingen, la grande mystique allemande, meurt en 1179, des signes miraculeux l'accompagnent. Deux arcs-en-ciel étincelants apparaissent et se croisent aux quatre points cardinaux. Dans cette première émission, nous avons aussi évoqué la synesthésie, qui est la perception simultanée de sensations normalement différenciées.
4: Oui, bon, mais j'ai envie de dire qu'il ne s'agit pas non plus d'appeler synesthésie toute correspondance entre les arts. Nombre d'artistes ont volontairement associé leurs différentes sensations,
2: justement pour stimuler leur créativité. Et moi la première, et je ne suis pas synesthète et moi non plus Béatrice et je le regrette, c'est bien dommage mais on peut essayer de faire comme si c'est pourquoi je vais vous parler maintenant de la synesthésie artificielle l'exemple le plus célèbre en la matière est sans doute celui du symbolisme symbolisme de symbole qui signifie étymologiquement jeter ensemble le poème correspondance de Baudelaire en constitue l'acte de naissance en France il s'agit d'un véritable manifeste un art poétique selon lequel, grâce aux équivalences sensorielles, l'artiste déchiffre les analogies de l'univers. Le poète devient mage. Il pratique ainsi la sorcellerie évocatoire qui permet l'élévation de l'âme. Allez Béatrice, c'est à vous. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir
4: de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles Qu'il observe avec des regards familiers Comme de longs échos qui de loin se confondent Dans une ténébreuse et profonde unité Vaste comme la nuit et comme la clarté Les parfums, les couleurs et les sons se répondent Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants Doux comme les hautbois verts comme les prairies et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le banjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
1: Pour le poète, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Mais revenons-en maintenant à la nature. Il semble que les manifestations multicolores y soient très rares, Béatrice. Je repense à l'irisation des icebergs. Ce n'est pas que j'ai été voir les icebergs, mais récemment, au festival du film d'aventure, un guide de montagne nous a présenté son voyage, là où naissent les icebergs, parce que, nous dit-il, les couleurs turquoises sont extraordinaires. Oui, c'était
4: un très beau film que nous a présenté le, le festival du film d'aventure, et festival euh, du reste dont RCF était partenaire.
1: Et y a-t-il un exemple multicolore dans le règne minéral
4: oui, il y a quelques minéraux qui sont de toutes les couleurs. Et même des montagnes. Certaines se trouvent dans le nord-ouest de la Chine. Et vraiment, on reste ahuri devant cette palette multicolore. On peut remercier Dame Nature. Pendant 24 millions d'années, elle a patiemment déposé des couches de roches colorées d'oxydes métalliques très variées. Fer, cuivre, chrome. En Argentine, à ma Marca, j'ai eu la chance d'admirer ce genre de phénomène. C'était la montagne aux sept couleurs, moins importante, mais elle m'avait tellement marqué que quand je suis revenue, mon souvenir
1: est aussitôt devenu un tableau. Cela me rappelle, euh, vous nous avez confié, Béatrice Vialcollé, avoir souvent un tableau dans la tête quand vous vous promenez. Oui,
4: bien sûr, l'œuvre ne se fait pas que sur le chevalet. Elle commence bien avant, dès que je suis troublée, charmée, par une lumière, l'entrecroisement des champs de toutes les couleurs, un ciel bariolé de palettes fauves, ou un camaïeu de bleu vert où se mélange l'eau, le varec, le sable, la roche. Alors j'emmagasine ces émotions, je les laisse mariner,
1: et puis elles explosent sur la toile. Claude Roy devait, comme vous Béatrice, avoir des couleurs plein la tête quand il a écrit ce très beau poème que va nous lire Sylvaine, « Les soucis du ciel ». Le ciel apprend par cœur
2: les couleurs du matin Le toit gris, l'arbre vert, le blé blond, le chat noir Il n'a pas de mémoire, il compte sur ses mains Le toit blond, l'arbre gris, le blé noir, le chat vert Le ciel bleu est chargé de dire à la nuit noire Comment était le jour tout frais débarbouillé mais il perd en chemin ses soucis, la mémoire. Il rentre à la maison, il a tout embrouillé. Le toit vert, l'arbre noir, le chablon, le blé gris. Le ciel plie ses draps bleus, tentant de retrouver ce qu'il couvrait le jour d'un grand regard surpris, le moment très précis qu'il croit avoir rêvé. Le toit noir, l'arbre blond, le chat gris, le blé vert. Le ciel n'en finit plus d'imaginer le jour. Il cherche dans la nuit Songeant les yeux ouverts Aux couleurs que le noir Évapore toujours Pauvre petit chaton <rire>
1: On peut aussi rêver Comme Guy Béard De changer les couleurs du temps La mer est en bleu
5: Entre deux rochers bruns Je l'aurais aimé en orange Ou même en arc-en-ciel Comme les embruns Étranges et changer les couleurs des temps Changer les couleurs du monde Le soleil, le vent, la rose des vents Le sang sous tourneur, arme Et l'eau d'une larme et tout l'océan qui gronde Faire marier le métro à la mer, le ciel est de fer entre deux cheminées, je l'aurais aimé, violine. Et tes cheveux noirs étouffés par la nuit, je les voudrais multicolores, comme un arc-en-ciel qui enflamme la pluie d'or.
1: Qui nous rejoignent sur RCF, nous tentons de vivre en couleurs et, comme Guy Béard que nous venons d'entendre, de changer les couleurs du temps pour changer les couleurs du monde. Alors, pour rester dans le merveilleux, évoquons maintenant un autre monde aux couleurs magiques. Le règne animal, cette fois, les exemples multicolores sont plus nombreux. On pense aux pan, au canard mandarin, au poisson clown, au caméléon. Oui, oui, il y a beaucoup
4: d'animaux multicolores et leur couleur euh, vraiment magique s'explique par l'iridescence. C'est un phénomène qui se rencontre chez des insectes comme chez les papillons, les coléoptères, chez les oiseaux ou chez les poissons même. Alors on peut d'abord parler du perroquet Grâce aux couleurs très vives de son plumage, le perroquet garde avec son voisin un contact visuel permanent en vol et ça permet au perroquet de rester en groupe, ce qui est quand même le meilleur moyen d'échapper aux prédateurs.
2: Puisqu'on parle des oiseaux, il faut bien avouer que ce sont toujours les mâles qui ont la chance d'arborer des couleurs magnifiques pas les juste pour petites femelles elles, elles en sont privées. Par exemple chez le coq, le faisant, le col vert et puis je pense au pan bien sûr qui est toujours en train de faire la roue oui le pan c'est
4: vrai son plumage euh, arbore des couleurs de reflets multiples mais s'il fait le beau Sylvaine c'est justement pour séduire sa belle tous ces beaux atours ces noirs, ses bruns, ses rouges ses oranges, ses ocres sont dus à la présence d'un pigment foncé, la mélanine qui vient du grec mélanos noir et les irisations, les teintes aux reflets métalliques, les verts, les bleus et les dorés, eux, proviennent de la diffraction des rayons lumineux. Elle se fait grâce aux éléments qui constituent la plume et qui agissent comme autant de prismes.
1: Eh bien voilà, puisque nous parlons de plumes, écoutons Le petit oiseau de toutes les couleurs de Gilbert Bécaud.
0: Ce matin, je. Sort de chez moi, il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir, mon Dieu qu'il est drôle à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Hop Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris, il faisait beau, je l'ai suivi Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs Où tu m'emmènes dit, où tu m'entraînes dit, va pas si vite, dit Attends-moi comme t'es dit t'as vous dit. là où tu vas dit, je vais avec toi On passe devant chez Lucho Qui me fait, qui me fait, haut. Oh, je ne me suis pas arrêté Par ton ami, je cours après Un petit oiseau de toutes les couleurs Un petit oiseau de toutes les couleurs Sur l'avenue je ne l'ai plus vu, j'ai cru que je l'avais perdu, mais je l'ai entendu siffler. et c'était lui qui me cherchait, le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs, où tu m'enverdis, où tu m'en la ta attends-moi, comme tes précédis, la rendez-vous dit, là où tu dire je vais avec toi. est arrivé sur le port Il chantait de plus en plus fort s'est retourné, m'a regardé Au bout de la mer, c'est tout volé Je peux pas voler, je peux pas nager Je suis prisonnier, dit, m'en veux pas Et Bon voyage, dit, reviens-moi vite, dit Le petit oiseau de toutes les couleurs
1: Bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute de notre émission « Vivre en couleur ». Nous y célébrons les couleurs, comme Gilbert Bécaud, avec son petit oiseau de toutes les couleurs. Tout ce que nous évoquons là me fait penser à Trinh Xuan Tuan, le célèbre astrophysicien, ébloui par la splendeur de l'univers. Il définit sa mission comme celle d'un musicien qui serait continuellement à la recherche de la partition de cette mélodie secrète de l'univers. Oui, alors, à propos de « Mélodie secrète de l'univers », j'ai envie de
4: rebondir sur un livre que j'ai beaucoup aimé. Il se passe en Alaska, ça s'appelle « L'enfer blanc », où Julie Harris nous décrit une autre « Mélodie secrète de l'univers », il s'agit de « L'aurore boréale ». Sylvaine
2: va nous en lire un extrait. « Puis le ciel s'éclaircit. Les incantations qu'Azoulouk fredonnait avait peut-être chassé les nuages. Le sorcier et moi nous restâmes ainsi sans bouger pendant je ne sais combien de temps. J'en avais mal aux fesses. Puis quand l'heure vint, Azoulouk parla. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Il ignorait le mot anglais pour décrire les jeux de lumière, les aurores boréales. Ce phénomène magnétique resplendissant peut durer une seconde, dix minutes ou quelques heures. Parfois, la lumière est si intense que les Esquimaux en profitent pour partir à la chasse aux phoques. L'été devait se terminer parce que l'obscurité était assez dense pour reposer les yeux et permettre de voir les couleurs. Azoulouk avait attendu ce moment depuis très, très longtemps. Peut-être croyait-il que lorsque les lumières s'éteindraient, son peuple s'éteindrait aussi. Il considérait sans doute ce phénomène comme une étrange manifestation magique. Toujours est-il qu'il était aussi fasciné que moi. Pour moi, c'était bel et bien de la magie. À cause des couleurs, j'en étais submergé. Pendant trop longtemps, j'avais vécu dans le gris, le blanc, le brun, agrémenté parfois d'éclaboussures de rouge, comme du sang de théâtre maculant la glace ou la neige. Les larmes d'Azoulouk, ne coulaient pas pour les mêmes raisons que les miennes. J'étais comme un aveugle qui voit soudain pour la première fois de sa vie. J'avais oublié ce qu'était un vert lumineux. J'avais oublié le bleu pur, si différent du triste bleu grisâtre qui est ici la marque de la mer. Il y avait des roses, des ors, des rouges, des oranges, des violets. D'après de tortueuses explications scientifiques, les éclats de couleurs proviennent de la position du soleil, d'un changement dans les pôles magnétiques et des pressions atmosphériques. Mais à contempler ces lumières dont Azoulouk avait prévu l'apparition, j'avais l'impression que ces dieux et mon Dieu les avaient créés ensemble.
1: L'aurore boréale est effectivement un miracle de la nature. Le papillon aussi, n'est-ce pas, Béatrice oui, car ce papillon euh,
4: majestueux, léger, qui butine de fleur en fleur, il nous dit des merveilles, du rêve. Alors, comment expliquer les couleurs extraordinaires de ses ailes ben, Ces ailes sont constituées par des mosaïques de minuscules écailles. Rendez-vous compte, on en compte 200 à 600 écailles par millimètre carré. Ça fait beaucoup. Ces écailles sont séparées par des lames d'air et elles se chevauchent comme les ardoises d'un toit. Certaines de ces écailles sont pigmentées et renvoient la couleur en fonction de leurs pigments. D'autres écailles sont transparentes, alors dans ce cas elles diffractent la lumière comme des miroirs, à orientation multiple pour donner des couleurs vraiment chatoyantes, brillantes qui change d'aspect selon l'angle d'observation et l'incidence de la lumière.
1: Ah, mais alors, où est passée la magie de notre papillon, si beau et si particulier Il faut l'admettre, cette approche scientifique du papillon le désacralise un peu. Alors, en quoi s'est-elle montrée
4: utile Oui, ne vous inquiétez pas, Cathy, parce que il faut admettre, cette observation scientifique de ces phénomènes très particuliers a beaucoup apporté à l'optique. Par exemple, les réflecteurs de lampes halogènes et chirurgicales, grâce à l'iridescence, ne reflètent pas les rayonnements infrarouges, donc ils ne chauffent pas. On utilise aussi ce phénomène d'irridescence dans la peinture, en incluant des particules enrobées. Et puis, dans la fabrication des billets de banque, on peut comme ça empêcher la reproduction, ce qui n'est pas inutile. Vous voyez que cette observation...
2: À son intérêt Oui, c'est bien utile, mais moi je voudrais bien quand même revenir à la magie avec le caméléon qui change de couleur comme de chemise. Alors, vous nous expliquez Béatrice
4: Oui, oui, oui. Alors, le caméléon, s'il change de couleur, c'est avant tout un moyen pour lui de communiquer. Il peut séduire, et c'est le plus important, il peut aussi montrer son état d'esprit à ses congénères. S'il se sent menacé, il prend la couleur de son environnement, tout simplement pour se camoufler de ses prédateurs, en colère, il prend une couleur vive ou foncée, noire ou rouge. Aussi, sa couleur dépend de la température ambiante hein, du moment de la journée.
1: C'est pourquoi, nous les hommes qui n'avons pas les talents du caméléon, nous nous vêtons de couleurs. Vous développerez ce sujet avec Véronique Selleray, une artiste plasticienne que vous allez interviewer et ce sera l'objet de notre prochaine émission. Remarquons, en, en passant, qu'à La Rochelle, le musée maritime s'est mis, lui aussi, à vivre en couleur et créé dans tous les sens, en chapeautant ses cabanes de toiture parasol en couleur. Mais pour aujourd'hui, Béatrice du collet quel sera notre clap final
4: Alors écoutez, Cathy, vous évoquiez Véronique Selleret, on entendra en effet combien dans son métier, sa vie, elle s'exprime par et même pour, si j'ose dire, les couleurs. Enfin, à défaut de posséder ce talent d'artiste, avoir l'esprit artiste peut aider à vivre en couleur.
2: Écoutons notamment Kandinsky. La couleur est la touche. L'œil est le marteau. L'âme est le piano aux cordes nombreuses. L'artiste est la main qui, par l'usage convenable
4: de telle ou telle touche, met l'âme humaine en vibration.